0: 嗨，你好吗？我是幺幺，希望我的声音陪你度过每一个孤单的夜晚。李诞这一季又火了，他带着他的段子，让观众看到了脱口秀式辩论、奇葩说、吐槽大会、玩偶在各个节目间。四处追随他的身影。美术馆大火，旧画还是旧猫？正慌慌之中站起来讲艺术的价值，将远方的哭声充满正义和大爱，把全场观众烘托到了一个不旧画就下不来台的境地。这是李诞讲话了，旧猫。他没说旧画不值得，而是艺术作品的意义不就是要讲个好故事吗？还有什么比为了一只小猫牺牲自己被火烧毁更好的故事呢？这是大家清醒过来了。不管是旧猫还是旧画，李诞，还是那个李诞，充满了结构、自嘲，以及对输出的高要求。场外的要求或许是段子要足够好笑，场子内的要求是一个引人入胜的故事。李诞是一个太想讲好故事的人。这不是李诞第一次在《奇葩说》当导师，上一季他嬉笑怒骂，插科订混，更像一个暖场花瓶。在他之前，这个位置短暂属于蔡康永，曾经教给过何炅，如今变成他。跟下面坐着的动辄名校毕业的选手相比，做脱口秀出身的李诞似乎只要好笑就可以了。于是他在这一季《奇葩说》选人环节放话：“我可以给每人十个梗。”更多时候。他打趣一下选手，活跃一下气氛，看观众太悲伤沉重，会突然社会小。这种行为有时被看作是不合时宜的。毕竟场子那么正经，他突然解构一切，显得有些冷漠。但这是李诞风格的周到，他绝不允许大家在凝重的气氛里陷入太久。这种周到在本季《奇葩说》变得更妥帖，和易于接受。他表现得更好了，知道不能在选手讲完一段慷慨激昂的话后破坏气氛，明白导师的每一句发言都可能影响跑票结果。这样的李诞，是实实务的李诞。而就在大家都以为他在温吞的路上越走越远的时候。他猛然跳起，借一个旧话还是旧猫的话题，尖锐了一下。他反驳黄志忠的诊断话，乍听上去跟之前的嘻嘻哈哈并无分别。高频段的段子输出掩盖了话里的讥讽，只要一细琢磨，稍稍品味，就能发觉他的诸多冒犯之处。比如他点出了黄执中的鸡汤本质，讲完了大家记不住，只能记住很厉害。比如他揭露了黄执中的抱团行为，大家就记得他和颜如晶关系很好。比如他讽刺了黄执中的高高在上，那不是远方的哭声，是你想象中的哭声，甚至。他批评了这种价值倾向下的心理。整天想着拯救世界，结果却在搅浑水。这是李诞式的尖锐，没有他不怼的人，嬉皮笑脸的怼也是怼。李诞当然不是一个乐观表，相反，他是个非常丧的人，但他的丧很微妙。踏上十三幺，说自己想活在浅薄里，随时准备成为消散的一部分。他在自己的微博里置顶着：“开心点，朋友们，人间不值得。”在李诞眼里，人都是可以开心起来的。开心是一种选择，不是运气，不是能力，不是某种得天独厚的恩赐。和拿着上帝眷顾的号码牌，开心就是开心。只要你想，你就可以穷开心。始终有人诟病，李诞对于开心的理解过于浅薄，有着一种互联网式的讨好和虚服。然而，总会有很多个时刻，大家能够清晰看到李诞极端事故背后的扯者。大部分的时候，他清醒又深刻，只不过用戏谑的语调讲出来。大家几乎就以为那是对平行世界的调侃了，而实际上，那就是生活当下。他弹指着：“你执着于钱，执着于苦，执着于傻逼，或者执着于牛逼，都是执着。”你执着于自己跟别人不一样，其实，都一样。他逃离北上广，你在城市里生活，田园里才是牧歌。你只能在田园里生活，那就是你一生唯一的歌。他坚持把远方窃媚，李丹不喜欢远方。他热爱城市文明，沉醉于酒吧巷陌，享受济济一堂的热闹与嘈杂。他一点都不像个文学家。他也把忧伤切美，忧伤咋地？忧伤不牛逼？不拿商春秋杯做文章的人，一点儿都不像个诗人。李丹身上有很深的江湖气。他市井的语言风格，搭上自己的长相，讲所有底层的故事都令人信服，甚至不那么油腻。比如讨论九九六，导演们都在侃侃而谈，有人反驳李诞的话，李诞没有立刻反驳回去，而是笑嘻嘻地说了一句：“哎呀，我是上过班儿的。”他上过班儿，有足够多的现实生活里督促和小人物的经历，在这种经历推叠下成名的李诞。你说他很社会，可社会一下子就变成了一个态度暧昧的词。李诞定义了社会笑，知道在什么综艺节目说什么样的话，见人逢迎，有知戏虐有之，却又不讨人厌。这种尺度的把握非常聪明，可他又不单单是世故，他不像文学家去写小说，不像诗人去写诗，不像浪漫主义的拥趸，却有浪漫情怀。比如，他虽然没讲过抒情的“我希望你开心一点”，但他反问许知远。什么时代笑不重要？比如他说过，池子不喜欢为了广告写段子，但是他可以，他愿意去让小孩子保留些执拗与幼稚，他乐意维护身边人秩序的安稳。比如他追着彭磊加微信，并且在奇葩说里直接求扫码，这都是他浪漫情怀、理想主义的一部分。显性特征。他远没有自己所说的那样，对这个世界无可无不可。相反，他在乎一切，关注一切，想要打动一切，想要愉悦一切。有着自气和放弃世界的心的人，也有着挽救世界的热情。李旦。像他写过的书那样，主动笑场，绝不冷场。为了人间不值得，为了开心不痛苦，这是他与这个世界打交道的方式。这是他的故事，或许你也可以试一试。我是幺幺，感谢收听，晚安，好梦。